0: Niin, taas olisi Rahapodin aika. Jakso numero 21 eli Venttikasassa. <tos> Niinpä niin. Tervetuloa myös mun puolesta. Ja minun puolestani. Minä olen Miikka ja
1: sinä olet... Martin. No, äänet varmaan on pikkuhiljaa jo tullut tutuksi kuljolle. No, on varmaan tullut tutuksi, mutta ei, mä en enää varmaan koskaan niin kuin, muistettu mainita meidän omia nimiä. Ehkä koko ajan kaikki on lullut, että sä mä ja mä sä. No, me mennään aina vähän sumusana lähetykset että tästä.
0: Unottuu mainita yhteys toista tärkeintä sitten. Niinpä, niinpä. Tossa tämän uutispommi oli, että Ylen tutkimus, ennätyssuuret osingot tipahtaa tänä vuonna 11,5 miljardia ja viime vuonna oli 10,5 miljardia. Eli tämmöistä rapiat pinna kasvua siinä. Joo, aika valtava potti. Ja siitä, mikä valtiovaraministeri erityisesti ilahduttaa, että
1: valtiokikääri noin 900 miljoonaa euroa. Ihan totta. Mm, Sielo aina. Ja sille varmaan löytyy käyttötarkoitus. No eiköhän. Siihen isoon ö, mustaan reikään nimeltä valtion talous. Kyllä. No muita tämmöisiä
0: erittäin ajakohtaisia aiheita olisi se, että meidän Monopolime, VR on laskenut tänään hintoja.
1: Ennen niin, kuin me mennään siihen, saanko mä kommentoida sitä asiaa? Totta kai. Hienoa. Toihan on oikeastaan niin ensi, ensi ajatu, ajatukselta niin on myönteinen asia. Tulee paljon osinkoja osakkeenomistajille, mutta eikö vähän myöskin vähän huolestuttavaa asia, koska sehän on merkki siitä, että yhtiöillä ei ole mihin, mihin, mitään järkevää projektia, mihin sijoittaa ne rahat. Eli ne, ne niin käytännössä joutuu maksamaan ne osinkorahat ulos.
0: Joo, kyllä tämä oli uutisoitu, että ennätyssuuret osinkot ei todellakaan mitään, että suuret investoinnit.
1: Niin, niin. Ja, ja siis toi, no, nohan se menee, että jos sulla on niin joku jossa niin menee ja porhaltaa niin satalasissa, niin sehän ei todellakaan maksele osinkoja, koska se käyttää ne rahat uusiin investointeihin, koska se näkee, että se saa niin hyvää tuottoa niille rahoille. Okay. Ja, ja nyt sitten kun taas tällaisia ei näköjään ole, niin ne maksetaan ulos.
0: Mm. No tänä kevänä tällä tavalla ehkä tässä taloudellisuunta suunta ja vuoden päästä tilanne on toinen sitten.
1: Toivotaan todellakin niin. Kyllä. Ja nyt pompataan siihen VR.
0: Yes. Ja VR-kilpailun paineessa, vai onkin monopoli, se on joutunut nyt nöyrtymään ja uudet hinnat on isketty tauluun, kuulemma joku neljänneksen tiputus noin keskimääräisistä hinnoista ja nää Onnibussit, Norwegianit ja kaikki muut kilpailet täällä Suomessa, niin pistä nyt sen niinku nörtymään ja polville. Ja tota... niin mä menisin
1: just kysyä, että ketkä siellä niillä rautateilla kilpailee? Et eikö siellä vaan mene niitä VR-junia? No tää on vähän nyt semmoinen homma, että vaikka siellä nyt monopoli on rautateilla niin. henkilöliikenteessä, niin sieltä
0: vierestä, kun moottoriteltä painaa niinku uusi onnibussi, niin. nahkapenkeillään ja wifillä ohi sitten, niin tota, se on joutunut nyt niin katsomaan, että se on ollut täynnä ja heidän omat vaunusat tyhjänä, että jotain täytyisi tehdä. No joo, kato vaan. Tota, voisitko mainita Martin tästä, että miksi tämmöinen samanlainen kilpailusysteemi ei tässä case karunassa, mistä me viime viikolla puhuttiin sitten. Että sekin on tavallaan niin monopoli, että miksi sitä ei
1: saada niin samalla tavalla nöyrtymään ja ottamaan lusikkaa kauniseen käteen? Ehkä se johtuu siitä, että, että niiden niin vierestä ei kulje kilpaileva vaihtoehto. Et rautateessahan on nyt vähän sama asia, että siellä on vain niinku yhdet rautatiet ja yksi kilpailumuotohan on se, että niitä, niitä samoja rautateita saa käyttää jotkut muutkin kuin valtion rautateiden vaunut. Toinen vaihtoehto on se, että mikä, mikä näytti nyt olevan tässä tämä tapaus, että, että tosiaan niinku vaihtoehtoiset liikkeen muodot <lacht> niin, niin tota, on, on lähtenyt kilpaille sitten siitä niin ihmisten siirtämisestä ja, ja omnibus ja nämä muut niin, niin on onnistunut siinä ilmeisen hyvin sähkön siirrossa, niin jos siellä on vain se yksi piuha, joka tulee siihen talon seinään, niin niin siinä on vähän vaikea nähdä vaihtoehtoisia muotoja. Yksi mahdollinen sellainenhan voisi pitää tätä aurinkopaneelien tulemista, että siitähän on ollut niin muutama artikkelikin, että, että oikeasti niin niin ihan viimeisten vuosien aikana niin, niin näiden aurinkopaneleiden hankinta, hinta ja teho on, on parantunut käyttäjän kannalta niin merkittävästi, että, että se on niin ihan varten otettava vaihtoehto. Näin ollen niin tässä Case Karonassa niin, niin se tarkoittaisi siis sitä, että jengi sijoittaa 5 tonniin tuollaisen aurinkopaneelia tai kaksi, ää, jos, on, jos on muu kuin, oma, tuota, muu kuin kesämekki, vaan, vaan jos on oma kotitalo, niin niitä tarvitaan ehkä kaksi ja sitten siitä syntyy sähköä niin paljon, että osa voidaan myydä, myydä verkkoja pitkin takaisin sähköverkkoon.
0: Eli panelit katolle tai oma tuulimylly sit siellä pihalle?
1: Niin, se voisi olla niin kuin, <laughs> näin äkiseltään niin, niin mietittynä, niin, niin periaatteessa sellainen vaihtoehto tähän, näin, että jos nyt karona lähtee ryppyyleen, niin sitten niin siinä harmituksen velloessa päässä, niin, niin tota, päättää sitten mennä Bauhausi tai jonnekin ja, ja ostaa sieltä paneelit tai, tai pienen tulimille ja iskee ne tuohon pihaan ja avuat, pitääkö karuna piuhansa.
0: Joo, ei vielä lähtenyt kansaliikettä käyntiin tästä aiheesta sitten, että niin. Niin kuin kimppatilaus suoraan tuota Joo. Sitten tuota monopoleista, niin Olisiko seuraavana sitten listalla Alko, joka kokee tämän markkinavoimien puserukseen ja siitä tuleekin sitten VRn vanavedessä seuraava monopolifirma, joka laskee hintoja. Onko semmoinen mahdollista?
1: No, kaikkihan on mahdollista. Nythän nämä, nämä tota, alkoholimyyntiä ainakin näyttäisi niin kuin ihan lähiaikoina. Ainakin sellaista huhua on ollut liikenteessä, että tota, Alkot saisi olla yhdeksän asti miettiä. Aukia ja hallia tota, saa tai siis keski saa myydä niin kuin ruokakaupoissa pidempään. Tai sinne, siihen ei olisi niin kuin yhtään rajoitetta, eli olutta saa myydä niin kauan kuin kauppa auki. No, ja, mutta onhan,
0: onhan Alkokin niin. Se kokee painetta tästä Viron niin ja, 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 ja
1: Itse asiassa niin tähän ei sinänsä vaikuta siihen, tähän alkoon kilpailuttamiseen, mutta tota, onhan alkoilla niin tietyllä tavalla jonkun asteesta kilpailu jo siitä, että tällaiset hifistelit hän pakolaina lähteä niin kuin pakolaina hakemaan viinipolloja Ranskanmaalta ja, ja tota, sehän on sallittu. Ja sitten käsittääkseni niin, 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 e, tällainen tuontikin on sallittu. Nyt en ole tämän asian asiantuntija, mutta jossain määrihän tota monopoliasemahan on höllinnetty. Kyllä. No mutta, et, et, lyhyt vastaus, kyllä. Uskon, että se on täysin mahdollinen juttu. Mä Luulen, että markkinan avaamisen täydelliselle kilpailulle, niin siihen ei välttämättä ehkä päästä, koska joku, joku tota noin, niin, äh, kuvittelee, että, että jollain tavalla, kun pidetään tuo monopoli valtion käsissä, niin ihmiset ei oo yhtä paljon kuin jos, jos, jos markkinoilla olisi kilpailu. Ja vielä tällaisena ylimääräisenä huomiona, niin, niin itse asiassa, alkoholin kuluttajille, niin alko ei välttämättä ole pelkästään huonosta, koska olen kerran istunut sellaisessa viinimaistajaisissa, kiitos vaan Sharon Buikselle, jossa maailmalta lensi Helsinkiin ihmisiä maistelemaan tietyn tuottajan viinituotoksia, koska niitä ei ollut saatu yhteen osoitteeseen mihinkään muualle maailmaan, mutta kun tolkuton iso ostaja, niin se oli sitten onnistunut tässä hommassa. Että on siinä sellainenkin vissi pointti, että suuren ostajan Hyödyt. Tiesitkö muuten, kuka on maailmassa suurin yksittäinen alkoholinostaja? No,
0: aasi olisiko se alko? <laughs>
1: Ei ole. Ei. Se on British Airways. Mm-hmm. <laughs> eli BA, tata, no, eli lentoyhtiö, joka on, on, kuuluu näihin suurimpiin. Niin siellä nyt sitten otetaan niin maailman maailmankansalaisia matkalla jonnekin. No mitäs tota, alko pääkonttorissa, pitäisikö heidän katsoa tätä VR
0: uutta hinnasta ja miettiä, että pitäisikö tuoda myös tämmöiset niin opiskelija alkoon ja eläkeläisalennukset. Onko nämä kaksimman ryhmää, ketkä voisivat niin tota, alko palkita? Ja, no, tota, opiskelijoilla rahat on aina tiukassa.
1: No se on totta.
0: Ja yleensä viikonloppuisin ja joskus jopa keskellä viikkoakin on rankkojen tenttien vastapainoksi sitten opiskelijahippoja, niin. mihin, missä erittäin paljon olisi Kysyntää alko tuottele.
1: No se on kyllä totta ja, ja kyllähän sitä, se, se tota, tulee hankittua joka tapauksessa sitä ja näihin kyseisiin tilaisuuksiin. Mä luulen, että tässä voi olla sellaisia tahoja, jotka ajattelee, että tämä on niin jollain tavalla yhteiskunnan kannalta vastuutonta lähteä tällaisia tarjouksia tekemään niin nuorille varsinaisesti. Mutta toi, mun mielestä tuo niin eläkepointti on ihan fiksu, koska tota eläkeläisillähän tuo mopo ei lähde lapasesta ihan ehkä yhtä helposti Niin, kuin että, että päivällä on. aina hiljaisena aikaan,
0: milloin ei ole paljon väkeä alkossa, niin jos eläkeläiset tulisi hakemaan eläkeläiskortilla sieltä, että voisi rauhasti <tos> sitten.
1: <tos> niin, niin.
0: No sitten oli vielä tämä tota, toinen, ei se ole ehkä monopoli, mutta mielekein posti. Ja silläkin oli vähän YT-paineita tässä. Niin. Miksi ei alko lähde isosti vaikka kotitoimituksiin mukaan? Ne katsoa iskeä kaksi kärpästä yhdellä iskulla sitten, että ne tilaat suoraan alkosta ja sitten posti toimittaa kotiin ja vaikka paperit siinä vielä luovutushetkellä sitten, <tos> että tota, menee oikeille...
1: Tilaajalle. Niin, voisi laittaa volttiin tota tällaisen, että itse kotiin kuljetettuna alkamaholja. Tämä oli mun seuraava pointti, koska niin sä haluat tuoda sitä volttia joka tilanteessa esillä. Niin, no ei, siis se on hyvä, hyvä. mulla on hyviä kokemuksia siitä, totta kai mä haluan jakaa tätä iloa kaiken kansan kokemaksi, mutta en tiedä tohon, mä, mä luulen, että siis voi olla sellaisia tahoja, joilla saattaa olla vähän ongelmia tämän ehdotuksessa kanssa. Mutta sä voisi totta ihan hyvin samalla kuin volti tuo on sulle
0: perjantai ruoat, niin saattaa sit <lhipuolella> sitten perjantai kosamiitti siinä sitten Niin, no, tai jotain muuta, mutta joo. Kyllä, toimii. No ei, no ei, siis mitä mieltä kuulijat on? Mm. Pistäkää ja. viestiä. Joo, kyllä me murrataan tämäkin monopoli tästä. No sitten hei, kuulijakysymyksiä, Niitä nyt tulee niin ovista avista ikkunoista. Loistavaa. Kari. Kari on nyt pähkällyttävissä tappiollisten osakesijoitusten myyntiä. Ja hän kysyi vähän niin kuin, että milloin ne siis tota realisoida. Henkisesti tuntuu vaikealta iskee laitaan tappiollisiin sijoituksiin sitten, että pitääkö niitä nyt niin istuu niitten päällä ja odottaa, että tuleeko semmoinen jossain vaiheessa semmoinen kurssinousu, joka nostaa sen myytävän instrumentin arvon sen hankintahinnan yläpuolelle, vai pitäisikö sitten vaan iske suoraan sinne sitten, että ei tästä nyt on mitään tulossa, että myy pois.
1: Oikeastaan mun mielestä Kari katsoo väärää asiaa, se, se tämänhetkinen hinta ei ole se olennainen, vaan kysymys on sii, siitä, että onko se kyseinen yritys edelleen sellainen yritys, mihin kari uskoo. Ja jos on, niin ei tästä tuollaisesta niin väliaikaisesta hetkestä, että jos se on tuossa miinoksella, niin sitä kannata välittää. Et, et jos, jos Kari uskoo yhtiöön, hän on sitä mieltä, että se on, se on oman alansa huippu, siellä on hyvä johto, se ei tuhlaille rahoja turhuksiin, sillä on kasvupotentiaalia ynnä muuta, ynnä muuta niin ei hän kannata silloin sitä lähteä myymään. Eihän näitä perheyhtiöitäkään treenata niin päivästä toiseen, riippuen siitä, että miltä just tänään näyttää. Osake, tästä, tässä taas painottuu se asia, että osakesijoittaminen on kunnoimistaisi palan ihan siitä oikeasta yrityksestä, joka on jossain tuossa rakennuksessa pyörittämässä sitä bisnestä ja mitä se tekee, mm. ja yhtä lailla niin, niin ei sitä kannata niin osakemarkkinoiden jostain krapulosta johtuvasta syystä, niin kun se tippuu miinukselle, niin lähtee myymään, vaan, vaan tässä niin koko ajan niin menestyksekkään sijoittamisen avainpointti on se, että täällä välitä niitä ku, niistä kursseista, vaan, vaan niin kuin, jos sä edelleen uskot siihen yritykseen, niin pysy siinä, mm. ei kannata hetkellä. No,
0: mä oon ehkä pikkuisen sitä vastaan, mitä sä vastasit tuossa, koska niin kuin mun mielestä osakesalku osakesalkku ei ole mikään niin kuin hillokellari, missä pidetään tämmöisiä niin kuin ylivuotisia purnukoita. Jossain vaiheessa ne, joku niistä on niin kuin saattanut vähän tota homehtua. Että, että, <tos-> niin, <tos-> niin, Suomalaisilla on su- su- paljon, paljon tota salkuissa vaikka yli 60 euroa maksettu Nokia-lappuja, joltain tota, teknokuplaa jälkihöyryistä siinä sitten. Ei se ole semmoinen se hankintahinta, mihin pitää hirttäytyä. Et pörssissä on niinku markkinahinta joka päivä ja sun täytyy niinku peilaa sitä sitten, tota, se firma tulevaisuutta siihen nykyhetkeen. Sitten. Tehdään koko ajan sitä omaa analyysiä. Että mikä eikö on...
1: ollut just sitä, mitä mä sanoin?
0: Mä sanoisin eri tavalla vaan.
1: Okei, niin. No, mutta Okei. siis periaatteessa just näin, että jos, jos, on, jos on ostanut oksua 66 eurolla, milloin se nyt oli ja, ja totana, niin nyt ollaan missä jossain muutama seurassa. Niin, ja, ja on sitä mieltä, että no, niin kuin Nokia on vähän muuttunut siinä matkan varrella eikä välttämättä usko, että se on niin enää hyvä yhtiö, niin, niin totta kai se kannattaa laittaa lihoksi. No Tätä sivuten Tuomas oli kysynyt mieltä seuraavaa, että
0: hänellä tuntuu oleva tota kalliilla hommattu outoteikki ja salkussa ja nyt se miettii semmoista, että että myisi ja ostas takaisin ihan vaan sen takia, että sitä keskihintaa halvemmaksi. Tuomaksen saattaa olla jotain äh, verosyitä siinä, että olisi Joo. jotain muita, muita voittoja, että pystyisi vähän etottaa tässä ja siirtää tavallaan sitä äh, veropotin maksamista ajallisesti myöhemmäksi tuommoisella mm. keikautuksella. Mutta onko sulla mitään muuta syytä, minkä takia keskihintaa vaihettaisi tämmöisestä tota, paljon halventuneesta osakkeista? Keksit nyt semmoista?
1: No en mä nyt oikeastaan muita syytä kuin just toi verotuksellinen asia. Keksit
0: No No ottaa nyt nytten... Epätoivoisesti mieltä jotain niin kuin,
1: fiksua kommenttia tähän sitten, että hän halusi nyt jotenkin toimia. Niin, no en mä, en mä niin kuin sanottu, niin jos sulla on jotain voittoa, jos haluat realisoida tappiot ja, ja sillä tavalla vähentää niin tuloverotosta, niin, 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 niin se olisi niin kuin, mun mielestä se syy. Mutta taas edelleen, niin en, en mä, en mä niin keksi mitään syytä, miksi, miksi muuten sitä kannattaisi niin, tehdä. No jos
0: se voitto olisi alkussa, niin se tappiotkin olis se viides vuodessa vanhenne sitten, tota. Et kyllä niin joku käytetarkoitus kannattaisi Totta kai se voi harmittaa, että näkee, että tota, jos on vaan se syy, että katso salkkuja näkee sen vanhan hankintahinnan, mikä oikeasti harmittaa, että miten mä nyt tästäkin firmasta menin tämän maksamaan sitten, niin kyllä sä sillä keikatuksen sen pois sit saat sitten, mutta onko se taloudellisesti järkevää, niin tota, en mä siihen sanoa.
1: Ja taas minä niin veisin sen, sen huomion niin kuin pois näistä tällaisista väliaikaisista hintatilanteista, että missä se hankintahinta oli ja missä se markkinahinta oli ja keskittyisiin niin aina vaan ne puhtaasti ja sataprosenttisesti siihen. Että uskotko sä siihen yritykseen? Jos ei mua nyt tässä halua kuunnella, niin kuunnel, ku, kuunnelkaa sitten niin Buffetin sanoja, että, joita mä itse asiassa tuossa äsken lainaisin, että, että ei perheyhtiöitäkään tai tällaisia niin kuin myydä päivästä toiseen riippuen siitä, missä se persikurssi on. Ei, ei suuria sijoituksia tehdä sillä, sillä mentaliteetilla että, että jos joku omistaa niin suurimman osan jostain multikansainvälisestä firmasta, niin eihän sekään niin myy sitä puolikaista osuutta sen mukaan, että missä se hankintahinta oli ja suhteessa siihen, että nyt se pörsiromahduksessa niin, 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 niin spottihinta on alhaalla. Päinvastoin se on niin ihan hulluutta, koska silloin, silloin yleensä käy niin, että sä et sit omista sitä osaketta sinä päivänä, kun se taas lähtee nousuun. Mä, vaivaa, siis mä väittäisin näin, että, että mitä vähemmän vaivaa päätänsä tällaisilla asioilla, mis, miltä se salkko nyt näyttää suhteessa siihen, missä se hankintahinta oli ja mikä se markkinahinta oli, niin, niin sen, sen paremmaksi se tuotto sit pitkässä juoksussa tulee olemaan siinä salkussa.
0: Eli älä hötkylle. Don't shake. No sitten Esa, ehkä sun viime kertaisen korkotunnistuksen in, inspiroivana oli lähestynyt meitä sitten, että Miten tämmöinen asuntovelkan yksityishenkilö, piensijoittaja varautusta se korkojen nousuun ja pohjustuksena vielä että tätä, että useimmilla asuntolainen muodostaa suurimman lainaerän ja pystyykö tätä piensijoittaja, asuntovelainen tekee itse tämmöisen korkokaton, korkoputken jollain instrumenteilla vai pitääkö luottaa niin kuin pankkien tarjomiin yeah. tuotteisiin vai unohtaa pankkien tarjoamat tuotteet kokonaan?
1: No mä oon miettinyt tota samaa, ja mä oon todennut sen, että ja nyt en väitä, että mä olen niin tänään ala, maailmanmestari, mutta tämäkin alan maailmanmestari. <laughs> mun mielestä niin, niin, niin sen mun oman pohdinnan lopputulos on ollut se, että, että erinäisiä joudonaisen rullaamalla, niin siitä, siitä niin suojasta tulee sit kuitenkin helposti kohtalaisen kallis ja se on kohtalaisen vaivallollinen. Et, et tota, Suomessa löytyy käsittääkseni tällä hetkellä ka, kaksi pankkia tai asuntolainauttajaa, joilla on tase sellaisessa kunnossa, että niitä kiinnostaa niinku erityisesti asuntovelalliset puolella ja, ja se on Nordea ja, ja Hypo. Näillä käsittääkseni on molemmilla mahdollisuutena myöskin tota vaihtaa se asuntolaina kiinteäkorkoiseen lainaan. Ja, ja jos nyt miettii sitä, että tällaiseen niin lainan neuvotteluunhan kannattaa aina mennä se kylki edellä, että hei te ne ammattilaiset, vähän mistään niin turhista premiosta välitän, että jos miettii tätä maailman, tai siis kansantaloudellisesti, niin te pystytte hoitamaan tämän suojan mulle mahdollisimman tai halvemmalla kuin minä, mm-hmm. joten tarjotkaa sitä minulle. Tästä eletystä elämästä, niin, niin nää, mihin nämä... Niin kiinteät korot asettuu, niin, niin tota, sehän riippuu ihan siitä, sehän on aina vähän niin, niin sanotusti perskohtana juttu, että et miltä se, se oma pääoman suhde siihen lainaan on ja, ja tota, onko useita asuntoja, joista toisista saa vuokratuloja vai mikä se tilanne on, mutta tota, Mun mielestä niin täysin realistinen kiinteän koron preemio on, on jossain puolentoista niin kahden prosentin välillä. Eli se on niin se määrä, mitä se joudut maksaa siihen viitekorkoon päälle, että sä saat kymmenenvuotisen lainan kiinteänä. Ja tässä markkinatilanteessa, niin, niin itse asiassa mähän otin tuon kiinteän lainan just ennen tätä viimeistä <laughs> korkojen rajoa alastuloa, eli ajatus oli taas, pielessä, mutta tota, niin kuin, siis näin viikon jaksolla mitattuna. Mutta mut tällaisista asioista ei kannata mun mielestä välittää, vaan tässä kannattaa just keskittyä siihen, että jollain aikavälillä on täysin mahdollista, että tämä korkotaso normalisoituu ja jos se sitten se oma vipu näyttää siltä, että se niin talous ei kestä sitä, että tuonne jää työttömäksi tai, tai sanotaan, että, että korko nousee neljään prosenttiin. Niin, niin. Kyllä sitä sitten varmaan nukkuu yönsä paljon paremmin, jos, jos ottaa tällaisen kiinteän koron, vaikkakin maksaa sitten useita satoja euroja niin kuin joka kuukausi siitä suojasta. Mutta mut siis tämähän on tällainen omien mielipiteiden niin kuin summa, että tota, mit, mitä sä niin kuin itse haluat siitä sun omasta tilanteesta. Jos sulla on niin kun 10 miljoonan euron potti jossain, niin ehkä se asuntolainan liikkuvu, koron liikkuvuus ei mitään merkkaa, mutta jos on niin vähänkään niin vähän tiukemmassa kantimissa se tilanne, niin, niin mun mielestä, tää on nyt, nyt mä painotan tätä, tämä on mun hyvin henkilökohtainen mielipide, tästä voidaan olla monta eri mieltä, mutta mun mielestä on vastuullista pistää pystyyn sellainen tilanne, että se, se niin kun oma talous kestää erinäisiä sokkeja, ja mun mielestä on järkevää maksaa siitä hyvästä satoja euroja kuukaudessa, vaikka siis, eli, eli toisin sanoen, nyt jos mä ottaisin sen kiinteän koron ja, ja mä, mä saan sen kahdella prosentilla sen kiinteän lainan kymmeneksi vuodeksi, niin vaihtoehtoisesti mulla voisi olla joku Euribor plus, mitä se nyt on, 80, 80 basisistä tai prosentti siihen päälle premiota, ilo mä pääsisin niinku puoleen hintaan tässä kyseisessä. lainassa. Mä mun mielestä nämä mark- niinku erot on niin pieniä jo, että et mä valitsen sen, että mulla on niinku huoli pois päivästä.
0: No, joka tapauksessa isä kyseli, että missä tilanteessa tämä kannattaisi sitten. Niin se kannattaa, jos nyt lähtee niinku tota se kiinteä aikana ja mitä aikaisemmin, niin korot nousuun. Sitten niin. sä hyödyt siitä, no koska, koska siinä tilanteessa kiinteäkoron ottaminen niin sit se on kalliimpaa kuin nyt.
1: No joo, ja, ja se ei ole edes sanottu, että se saat kiinteä korkoista lainaa. Okei, mutta nyt saa. Nyt, nyt ilmeisesti saa, joo.
0: Osaatko sanoa, mitä pituisuuksia ne on sitten? Onko ne kolme, viisi tai kymppi? No tämä,
1: mistä, tämä, mistä mä puhuin, niin tämä oli tällainen kymppivuotinen. Ja no. mä ottaisin... Mä ottaisin itse tai otin <laughs> kymmen, ö, osa mun, mun asuntolainasta kymmenvuotisena ja kiinteänä ihan sen takia, että nämä korkomuutokset ei tule niin kuin yhden yön yli. Tai sitten, sitten kun ne tulee, niin ne tulee yhden yön yli, mutta se on täysin mahdotonta sanoa, että onko se nyt tai, tai seitsemän vuoden kuluttua.
0: Tuosta kiinteästä vielä semmoinen pikku sana, että se mitä mä itse vähän brausali tietoa tästä, niin ö, jos on ottanut kiinteä, niin sen vaihtaminen enää siinä vaiheessa, kun sulla on se päällä, sitten, Hyvä pointti. niin se voi olla aika vaikea svitsata sitä enää euribor koroksiinä siinä vaiheessa, että se voi olla jopa mahdotonta tai sitten siitä verottaa kustannuksia, että no, kannattaa tutustua näihin ehtoihinkin. Sitten, tuota. no, no,
1: aivan oikein, kouluesimerkki siitä, että case, tapaus, missä kannattaa tutustua taaskin niihin ehtoihin. Ja itse asiassa niin... niin, niin, niin tota, ää, Tämä on, tää on, tää on just näin. Eli tota, kiinteäkorkonen laina on yleensä, jos se on määrä mittänä 10 vuotinen niin sä et pääse sitä eroon. Ja, ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että kun sä kerralla, niin sä, se vaihdat kämppään ensi niin se laina kyllä siirtyy sen mukana, mutta sä et voi niin kuin uudellaan ää, niin kuin rahoittaa sitä, koska se on niin kuin molempuolinen sopimus. Pankki ei voi, ly- ei, ei voi yhtäkkiä päättää, että ei, nyt se korko loppoikin, koska tämä alkaa maksaa meille liikaa. Ja sinä sitten asuntovelallisena, niin, niin säkin oot sitoutunut siihen, että okei, sä maksat, tää on nyt tää diili, mä maksan sulle kymmenen vuoden ajan tätä lainaa pois näillä ehdoilla.
0: Ehkä sen takia, että se voi olla että osa siitä asuntolainasta, voisi olla kiinteä sitten. Niin, on, on nimenomaan, tota... nimenomaan, nimenomaan, nimenomaan. Mm-hmm. Yes. Okei, siirrytään nyt pääaiheeseen.
1: Meillä on kolme
0: kovaa lyhennettä, mitkä me käydään kaikki läpi. Ja Voisi melkein sanoa, että ne no, on tämän kevään tärkeimmät lyhenteet. Ensimmäinen, CREXIT, eli Kreikan ero eurosta. Joo, mitäs lähellä nyt ollaan tätä tilannetta?
1: No tota, kyllä sanotaan näin, että kyllä, kyllä me aika lähellä taas, tai se riski on, on hyvin todellinen. Taas kerran. Ja se johtuu, johtuu siitä, että, että maita ohjataan demokraattisesti. Ja näin ollen niin sitten jossain vaiheessa, kun valitsijoilta pannon posahtaa, ja ei vaan yksinkertaisesti enää tarpeeksi suurella väkivoimalla niin kun haluta tukea niitä päätöksiä, mitä on tehty, niin sitten se on ihan saman samantekevä, mitä sopimuksia on syntynyt matkan vaaralla, vaan sitten se niin kun loppuu. Kun ihmiset kärsii, niin, niin totta kai... kun se on todellista näille kärsiville ihmisille, niin totta kai siinä on jonkunasteinen pinnankiristys menossa. Kreikassa se on valitettavasti niin, että eläkeuudistus siellä on on erittäin haastava juttu. Koska mieti, että jos olet itse päässyt eläkkeelle ja nyt puhutaan siitä, että Näitä eläkkeitä leikataan. Et, et se mitä sulla on luvattu, mitä saat, oot niin koko työelämässä aikana niin kuvitellut, että sulle tulee, niin nyt niin sulta viedään eläkeä ja sitten sä oot B-luokan eläkeläinen muiden eläkeleiden seassa. No vähemmästäkin lähtisi barrikadelle. Eikö? Sitten toisaalta, niin koska se eläkejärjestelmä kuitenkin liian kallis, niin kuin sen pitää maksaa. Ja se tarkoittaa siis käytännössä sitä, että ne yritykset, jotka ottaa työntekijöitä pestiinsä, niin joutuu maksaa siitä maltaita ja myöskin se työntekijä työntekijäjoto maksaa siitä maltaita ja nämä maksumiehet nyt sitten, niin, niin voi olla sitä mieltä, että se olisi ihan kiva, jos käteen jäisi myöskin jotain siitä hyvästä, että mä Ja jos sä nyt mietit sitä, että mekin istutaan täällä tyytyväisenä ja joka kuukausi, niin meillä on jotain rahaa, millä, millä maksella laskuja ja muita tällaisia asioita, niin mieti nyt, jos tuohon tulee sellainen keissi, että hei, että viidennes sun palkasta lähtee nyt sitten niin tähän eläkejärjestelmään joka on ylimitoitettu. Niin kyllähän se nyt jossain vaiheessa tulee sen raja vastaan, että ei hemmätti, he ei tasaan, ei kiinnosta. Ja tässä kun nyt sitten on tällainen asetelma, niin siinä sitten politiikkona täytyy niinku miettiä, että millä jalalla seisoo, että millä tavalla kannatus säilyy niin, että sä pysyt ylipäätään vallassa, eli kenen laarin tämä ikävyys laitetaan. Ja, ja sitten totta kai oppositio on siellä populistit taas heilumassa, että joo joo, että me, jos, jos valitsette meidät tuonne puikkoihin, niin me pystytään maksamaan vielä enemmän eläkettä ja, ja se maksaa vaan puolet työntekijälle ja eli siis luvataan siis täysin mahdottomua. Tähän kuulostaa ihan kotoiselta meiningiltä. No eikö, eikö. Tällaisen niin politiikkasopan mentaliteettiin kuuluu, että siis politiikot pelaa kovaa peliä ja, ja uutisoidaan milloin mitäkin kantaa ja tämä on tällaista ihan niin sanomalla sanottuna ja, Okei, mutta ja siitä ei se... kukaan selvää.
0: Mutta tällä hetkellä siellä on vielä ollut takumiehenä Tsipras, vai onko hän nyt kääntämässä takkiin?
1: No Tsipras on, on, siis se on näin, että, että velkojat on, on, on sanonut alusta lähtien. Yksi näistä ehdoista on ollut se, että kreikkalaiset leikkaavat niitä eläkkeitä. Että se on niin ylimitoitettu systeemi, että Kreikalla ei tule koskaan olemaan varaa pitkäjäntisesti ylläpitää tuollaista eläkejärjestelmää. Se on ollut yksi velkojen ehdoista. Että koska tämä sitä...
0: poliittisesti vaikea on nyt vaan lykätty sitten.
1: <laughs> Joo, mutta huomaa, että tosiaan velkojat vaativat, että niitä eläkkeitä leikataan. Ja, ja Tsipras on, on sitten periaatteessa sitoutunut näihin vaatteisiin, mutta nyt sitten, niin, niin, koska hän totesi, että ei, tiedä, että tehdään tämä niin meidän velatsioissa läpi, nyt hän on sitten tota, päätynyt sellaiseen limbonratkaisoon, että hän nostaa niitä eläkemaksuja. Ja, ja tästä sit syntynyt sitten, että tämä haluaa taas näiden maksumiesten piireissä, totta kai. Ja aikaan niin, 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 kilpaileva poliitikko niin lupailee matemaattisia mahdottomuuksia. Että tämähän on äärimmäisen räjähdysherkkä. Siis sekä velkojen kannalta, koska jos Tsipras ei niin kun toteutakaan niitä lupauksia, niin se voi, voi niin posahtaa. Tsipraksen kannalta, koska, koska ne voi syritsä puolueen koko höskään, niin niiden niin valta voi, voi kiikahtaa nurin. Näin ollen, niin, niin who knows? No, jostain... tämä, tämä on, tämä on, niin kuin, eihän tuo kreikkakriisi niin kuin ihan, ihan helposti ratkaise, ratkaistavissa ole. Että se, mitä IMF, eli äh. kansainvälinen valuuttarahasto, sanoo, niin on se, että noita lainoja on vain leikattava. Ja sehän, kuulostaako tämä totulta? Se tarkoittaa sitä, että me ollaan kaarettoon niin Suomi, on 6 miljardia euroa kankkulan kaivoa.
0: Joo, ihan Suomi suostu niitä leikkaamaan, mutta hei, mä oon jo seunut laskuista. Monesta tämmöinen kreikkakriisi tämä nyt olisi sitten, et, jos tämmöinen eskaloituu tästä <tos>
1: tämä, on, tämä on niin kuin, <tos> järjestyksessään. Tämä on niin Bold and the Beautiful, sarja, tehän ne lopu ikinä. <tos> Siellä on kriisiä kriisin perään ja, ja, ja tota noin, niin kaikki on ollut kaikkien kanssa ja kukaan ei tiedä enää, kenen laps on kenenkä. Okei, no
0: voiko tämä nyt saada euroalueella tämmöistä laajamittaista kriisiä aikaisemmin, kuten ne edelliset kreikkakriisit?
1: No siis meillä on EU-alueella ylipäätänsä EU-ta koetellaan nyt. Monesta, joka, su, joka, suunnasta. joka suunnasta. Ja tässä yhteydessä on mun äärimmäisen hyvä muistaa se, että miksi EU, EU-ta lähti tekemään. tekemään, perustamaan. Ja sehän on, on itse asiassa niin, että Koko EU syntyi ensimmäisen ja toisen maailmansodan raunioille, koska väki ympäri maailmaa länsimaissa oli tosiaan nähnyt sellaisia kamottavuuksia, että ne oli tällaista poliittista tahtotilaa sille, että lähdetään viemään näitä Euroopan maita yhteen niin, että tätä Tällaista kriisiä ei ikinä enää nähdä. Siis maailman historiassa, niin, niin toinen maailmansotaahan oli ensimmäisen maailmansodan jatkoa, ja nämä yhteen, yhdessä, niin nämä oli niin kuin kaksi kertaa isompi kriisi ihmiskunnan historiassa kuin mikä muu kriisi koskaan mm. aikaisemmin. Eli tämähän oli valtava pläjäys, mikä silmille tuli. Ja EU perustettiin tämän ehkäisemiseksi. Ja, ja nyt sitten niin se on ollut kauniimpi ajatus kuin, kuin hyvä suunnitelma. Ja nyt tästä, kun, kun se kaunis ajatus, sen kannattajia ei, ei ole, niin EUlla on tosi kovat paikat. Mutta koska siis tässähän ajetaan ihan oikeasti niin Euroopan unionia, eli Euroopan yhdysvallat. Eli tässä on paljon isommasta asiasta kyse kuin pelkästään Kreikasta. Joo, nimenomaan. Mutta sitten toisaalta nämä tällaiset, Kreikkakriisit nostaa esille sen, että me ollaan niin kuin, tämä on niin puolivalmis tekele, että me ei olla ihan maalissa vielä. Ja nyt sitten niin edellisen Kreikkakriisin jälkeen niin Angela Merkel ja, ja mikä tämä Francis Hollande, niin, niin tota, eli Saksan Pääjeho ja, ja Ranskan presidentti, niin, niin nehän lähti vaatimaan enemmän Eurooppaa, joka on mun mielestä aika kuvaavaa sille, että oikeasti tämä Tämä, tota, EU-juuret onkin jossain muualla kuin tässä Kreikkakriisissä tai jossain eurossa, vaan ne on niin itse asiassa tässä monessa maailmansodissa. Ja nyt sitten kun nämä lähti vaatimaan enemmän Eurooppaa, niin, niin sitten Aasinsiltana päästään sitten tähän toiseen lyhenteeseen, eli brexittiin. Elikkä siihen, että, että niin britannialaiset äänestää kohtaa, että onko ne ylipäänsä eu mukana vai ei. Joo,
0: kesäkuussa pääministeri Cameron tai ennustetaan, että se olisi kesäkuussa, olisi tarkoitus kysyä Britannian kansalaisista, että haluuks ne kuuluu EUun enää. Ja itse asiassa tästä taitaa olla aika isosta pokeripelistä kyse, millä Britannia eka haluaa isoja myönnytyksiä muilta EU-mailta, millä ehdoilla Britannia pysyy mukana. Ja sitten kun tota kaikki pöydällä ne ehdot, niin niistä äänestetään.
1: Joo, ja, ja tämähän on, on sillä tavalla tapaa, niin... niin tässä on taustalla se, että Britannia ja Englanti varsinkin, niin on, on, niillä on niin kuin sellainen asema maailmankartalla, että, että kun periaatteessa niillä ei välttämättä ole suoranaisesti niitä hyötyjä, jotka EU tuo muille maille, itse asiassa niiden asema on sen verran vahva, että ne saattaa niin konkreettisella tasolla niin olla paremmissa asemissa ilman EUta. Se on niin sanottava. Mutta tota, taas kerran, niin, niin haluan taas, muistuttaa siitä, että kun EUn, EUn tota, perustuskivet valettiin niin toisen maailmansodan raunioille ja, ja tavallaan niin tässä, tässä, tota, e, nyt sitten Britannia ottaa tällaisen niin aatteellisen askeleen ulos tästä kuviosta, jos ne e, näin tosiaankin päättävät. Mutta, mutta sehän ei ole niin, että kameran välttämättä haluaa, että ei Britat, Britit lähtee eu No mitä tämän. hän haluaa? Hän haluaa vaan paremmat, hän, niin, kuin, niin kuin se sanoi, pe- pelaa kovaa peliä, haluaa niin paremmat. Iskeä iske iske paremman diilin. Iskeä paremman diilin, joo. No
0: mitä, tota, Britannia on kumminkin Suomen iso kauppakumppani, niin Suomen taloudelle, niin onko tässä nyt isoja riskinpaikkoja, jos vaikka ero, ero tulisi? Tietysti Tietty heillä on oma valuutta ollut koko ajan sitten. Tota. No
1: niillä on aina ollut se oma valuutta, ja, ja nyt sitten niin kysymys kuuluukin, sitten, että, okei, että, että jotkut standardit nyt sitten, liiketoimintastandardit isostaan että se muut, en tiedä, mihinkään niin se ei vaikuta, mutta siis niin tällaiset tietynlaiset kuviot, niin ne ei ole sitten yhteneväisiä brittituotteiden kanssa tai toisinpäin, se ehkä jarruttaa jossain määrin, eli sitten vapaa liikkuvuus niin ihmisten keskuudessa, niin se loppuu nyt sitten tuon Britannian osalta, en tiedä sitten, että miten valtava merkitys tällä asialla nyt sitten on, ja, ja mä halusin vielä korjata tuota mun väitettä, että mä en siis sanonut, että Britannia Silloin on niin paremmat te EUn ulkopuolella, mutta se ei ole niin ainakaan niin, niin selvää, että se on joko tai. No mä huomasin ainakin yhden
0: konkreettisen esimerkin, se oli tuo tota, kieli. Jos se Britannia ei ole enää EU-ssa, niin ei välttämättä englanti voi olla
1: virallinen kieli. Niin taipuuko Stubilta Saksa? <tos> en tiedä. En, en oikeasti tiedä. Tuossa oli mun mielestä niin oikeastaan ehkä tärkein pointti meidän suomalaisten kanalta, koska tota, me, mehän on just opittu tämä englanti. Et jos on Stubin Twitter-seuraaja, niin sieltä tulee tosi usein great. josko niin se tän jälkeen niin ser good? Niin, sehän voisi olla se, siis täysin mahdollista. Mutta onneksi nyt EUn sisällä niin, niin kaikki päätökset saadaan ihan Suomen kotimaan kielellä jopa ruotsiksi. Siinä mielessä ei ole niin huolta siitä, etteikö niitä dokumentteja nyt enää se ymmärtäisi. Sehän on niinku aika mieletön juttu, että oikeasti jokainen niinku varsinainen päätös niin, ja, niin käännetään jokaiselle EU-maan kielelle. Mm. No sitten, hypätäänkö kolmanteen lyhenteeseen? Joo.
0: Ja tämä oli ehkä vähän tuntemattomampi suurelle yleisölle, mutta tämä on nyt Fixit. Ja tämä tarkoittaa tota, Suomen euroeroa. siitä on puhuttu tässä.
1: On. Roger Vesmanon on aika vahvasti sitä mieltä, että täällä on tällainen hypoteettinen kysymys, että koska se maksaisi meille niin hemmetisti, että ei meidän ihan aikuisten oikeasti kannata lähteä eurosta. Sitten on nämä libera.fi-ajatuspaja-ihmiset, jotka on vahvasti sitä mieltä, että tänne ei nyt tarvitse olla näin. Että, että itse asiassa niin tämä koko euro oli niin susi syntyessä ja, ja sitten itse asiassa ne ottaa niin siihen kantaa. Ja, ja näin alle, niin pitäisi pohtia myös vaihtoehtoja, eikä olla niin, niin sinisilmästi vaan kiinni siinä, että euron ollaan menty ja sinne on jäätävä.
0: Mm. No onko tämä, voiko tämä nimi olla en Fixit? Eli kun tuodaan markka takaisin, niin se korjaa kaiken.
1: Mm. En, en tiedä. E, siis mun käsitys tästä, tästä asiasta, joka on taas niin tällainen, niin joku voi sanoa, että joku tietää, mutta se siinä tapauksessa valehtelee, niin mä että mä en nyt sit valehtele tässä yhteydessä, että mä vaan sanoa suoraan, että on mun käsitys asiasta. Niin mä näkisin, että, että se Suomen euroero on aika epärealistinen. Tämä keskustelu siitä, että pitäisikö Suomen erota eurosta vai eikö, niin se on niin kuin vähän sellaista, niin kuin, jankkaamista, että meidän pitäisi mieluummin keksiä niin miettiä ehkä sitä, että millä spekseillä me saadaan tämä euro toimimaan mahdollisimman hyvin ja, ja niin mieluummin niin etsiä ratkaisuita asioille. Et siis tällainen nalkuttaa siitä, että euro on huono tai eurosta lähtöä huono tai onko se vai eikö ole, niin mun mielestä se on niin sellaista, se ei niin tuota mitään niin lisäarvoa. Et se mikä tuottaisi lisäarvoa on, on, on se, että mietitään sitä, että millä ehdolla ja millä tavalla niin me saadaan tämä ja toimimaan.
0: No jos tämä Grexit ja Brexit räjähtää ihan kuin pommi tässä kevään aikana, niin, pitääkö meidän istua kuin täällä Suomessa ja ihmetellä tätä, vai onko hallituksella joku salainen suunnitelma Fixitin varalle?
1: <tos> ei, ei taida olla. Se on se lyhyt vastaus. Mutta huomaan myöskin, että jos Grexit jos tulee, niin EUn ä, tilanne vahvistuu. Se on sinun ennuste. No ei, mutta jos siis, niin, mietit taloudellisesti, niin me saadaan yksi ongelmapesäke pois päiväjärjestyksessä, ja eu niin EU:sta tulee vahvempi, totta kai. Et se, että sitten joku, joku oppositiopuolue voi totta kai alkaa alkottaa siitä, että no, sinne meni ne 6 miljardia, ja vak, meidän vakuudet ei mihinkään näin pois päin, mutta, mutta tota, jos taas IMFä kuuntelee, niin ne rahat on mennyt jo. Kuka, kuka hullu nyt enää kuvittelee, että me saadaan näitä rahoja takaisin. Et, 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 niin.
0: Jutta, Urpilainen, kuvittele.
1: No, good luck. Okei. Okay.
0: No, miten me nyt tota, edetään tässä sitten? Nyt nämä lyhenteet on taulussa. Joo. Pitäisikö meidän niin kuin, seurata tätä koko kevään ajan sitten? No tilanne seurata. eskaloituu? Joo. Pitäisikö meidän saada nyt tota, vähän näkemystä kuulijoilta? Ehdottomasti. Tästäkin rahapodi, rahapodi Että onko peli jo on ihan game over vai onko se vielä niin toivoo?
1: Nyt puhut hyviä asioita. Juuri näin. Me halutaan nimenomaan näitä tällaisia mielipiteitä teiltä. Koska tota, niin nämä on nimenomaan mielipideasioita hyvin pitkälle. Mutta hei, ennen kuin me nyt sitten lopetellaan, niin tiedätkö mitä mä kuulin? Kerro vaan. Mä kuulin, että meillä on kuulija, joka yleensä kuuntelee tällaisia ja podcasteja, kun hän menee nukkumaan, että hän saisi unta. Mm. Rahapodi on kuulema ainoa, johon hän ei nukahda. Okei. Mieti. Eikö se ole aikamoinen niin kun, yeah. kommentti? Ollaanko me onnistuttu jossain? No ilmeisesti. Eikö me olla? Ollaan. Yes.
0: Pikku, pikku aplodit sillä. Joo. Hyvä me. Hyvä. Koska okay. nimittäin, jos me epäonnistuttaisiin ja Rahapodilla alkaisi yhteen neuvottelut ja toinen meistä joutuisi lähtemään, Joo. niin Mä en tiedä, että tota, millainen show me saataisiin tehtyy
1: monologilähetyksenä sit tehtyä. Niin, sitten. En mä tiedä. Minusta mä, tuntuu, että että tota, olen aika huoneessa asemassa siinä niissä YT-neuvotteluissa. Kuis? <kos> musta tuntuu, että se monologi onnistuu sulta paremmin.
0: Ei, mä muuta kuin komppaa, että sano vaan väli
1: jotain tylsii täytesanoja. Joo, nah, en, en ole ihan samaa mieltä tuosta. Alright. Yes.
0: Mutta tältä erää me nyt lopetellaan taas ja ei muuta kuin ensi viikolla taas rahapori pyörähtää etteriin. Yes, moi moi! moi. moi.